2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy jueves 12 de enero, quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el y 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener, como todos los jueves, el análisis político con Iván Arrazola y además vamos a platicar con Alfonso Partida Caballero y con Rubén Ortega Montes, integrantes del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Como cada jueves, vamos a escuchar también el comentario de Federico Díaz, presidente de Expo Guadalajara. Y también el comentario de Mario Ramos, el ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio. Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de la aplicación iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan y generemos eh, análisis y comunicación a través de ellas. Me encuentran en Twitter como arroba Alfredo Ceja R y en Facebook como Alfredo Ceja. También les recuerdo que ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, en todas las plataformas donde ustedes pueden escuchar todas las entrevistas.
0: El análisis de Frente en Jalisco
2: Muy bien, son las 7 de la noche con cinco minutos y arrancamos esta mesa de análisis, me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina nuevamente Iván Arrasola, como todos los jueves. ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Alfredo, el gusto es mío. Muchas gracias. Excelente inicio de año. Pues, a empezar con todo.
2: Así es. Y también me da muchísimo gusto recibir nuevamente aquí en cabina al doctor Rubén Ortega, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Alfredo.
4: Muchas gracias por permitirnos estar aquí con estos grandes comentaristas y contigo con tu auditorio. Muchísimas gracias, doctor. Pues vamos arrancando eh,
2: para platicar sobre varios temas, tanto locales, nacionales, internacionales. Va a ser un programa bastante, bastante interesante. Me gustaría empezar, eh, doctor, con tu eh, pues tu análisis, tu punto de vista, eh, como un hombre que te, pues, experto en el tema de seguridad. Eh, el caso del exgobernador Aristóteles eh, Sandoval, eh, da un mensaje a la Fiscalía del Estado esta semana donde pues eh, comentan que ya tienen identificado el móvil del, del homicidio, que ya pues vinculan a proceso eh, a otra persona, pero comentan que ya está aclarado el, el homicidio, que ya está aclarado el caso. ¿Qué nos puedes decir? Eh, ¿Cómo ve, viste este mensaje y pues cómo ves todo el caso?
4: Bueno, es un mensaje nervioso. Vimos a un fiscal temblorín que no sabía realmente qué exponer, tratando de eh, dejar a un lado el hecho de que fueron incapaces, ineficientes, ineptos, diría yo la palabra, en acercar siquiera alguna evidencia o medio probatorio para poder abrir este asunto a un juicio oral y más allá eh, tengamos en cuenta que para la solicitud de un sobreseimiento, la petición de un sobreseimiento, el Ministerio Público tuvo que pedir la, el aval eh, del de fiscal. El fiscal tiene que firmar esta solicitud, uh -huh. pero el fiscal, ya viéndolo desde otro punto de vista, no se iba a aventar un asunto de este tipo sin comentarlo con el gobernador. Entonces, viene aquí una clara muestra de la ineptitud, de la impunidad, en la que se está manejando este asunto al único que vincularon y que decían que estaba dentro de los supuestos de autor intelectual como era Manú, de el homicidio del gobernador Aristóteles Sandoval se les cayó de la mano. Segundo, hoy nos hablan de la vinculación de otro personaje yo me pregunto conforme al artículo 19 del código penal vigente en el estado en qué grado de participación. No nos vayan a salir con que rentó la casa y que esto fue durante, antes o después. Y uh -huh. al final de cuentas nos van a salir con que tampoco era autor intelectual. Obviamente que no fue autor material. Y con claro. esto vamos a tener otra vez a otro encubridor para que lo sentencien por 30 días. Pero doctor, ¿se puede considerar
2: aclarado un caso cuando... Pues no tienes detenidos a los autores, en teoría, materiales, que son los que al menos eh, presentan en algunas imágenes esta pareja o esta, pues las personas que están sentadas en la barra y que todo indica que ellos fueron. ¿Pero se puede
4: considerar aclarado cuando no los tienes detenidos? No, de ninguna forma nos siguen mintiendo, nos quieren seguir engañando. El gobernador dice que está resuelto, así, así lo menciona, es su concepto. Nosotros como conocedores del derecho procesal penal y del derecho penal, pero en este caso el derecho procesal penal, sabemos que no se debió haber girado una orden de aprehensión en contra de un NN masculino. Esto es, no se, no se está identificando a nadie, o sea, pueden detener a cualquier persona que se le parezca a la foto de Leono. Uh -huh. Y esto pues es prácticamente estarse riendo, estarse burlando atentar contra la dignidad de una víctima como lo fue Aristóteles Sandoval y su familia, en, el, en este caso en concreto eh, déjame decirle al gobernador que sé que me va a estar escuchando y si no a los que le informen y al fiscal que no nos sigan engañando, no han resuelto nada, nos han hablar, hablado de encubrimiento y esta orden de aprehensión girada contra un NN masculino puede ser cualquiera de las personas que transiten por el mundo ni uh -huh. siquiera digamos solamente en méxico en jalisco o en la zona metropolitana a cualquiera que se le pa que se parezca a esta fotografía que no está bien tomada que está difuminada puede ser detenido entonces así veo yo la lo resuelto que hace el gobernador difuminado sin nombre sin apellido sin pruebas esas son las resoluciones que da el gobernador
2: claro iván en en tu caso desde el análisis eh, de este tema eh, desde la presentación o el, el manejo que le han dado al tema desde el gobierno del estado eh, ¿crees que ha sido pues un manejo adecuado, correcto por lo que representa un caso de un eh, homicidio de un exgobernador del estado?
3: Eh, bueno y aquí está el doctor pues para todavía ampliar más como, como estos conceptos pero a ver, aquí hay muchos elementos que te tenemos que tomar en cuenta, pero uno de los fundamentales es que en este gobierno el tema de la seguridad ha sido el, el punto más flaco y esto desde que inició en, en Jalisco, eh, quizás desde el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, no habíamos visto un, un caso de estas claro. características, ¿no? De, de esta de esta forma en la que se en la que se operó, la, la manera en la que ...fue prácticamente casado el, el gobernador... Eh, uh -huh. ...ex gobernador Aristóteles Sandoval... Eh, ...todo el operativo que se montó afuera... o sea ...realmente fue todo un... un este se, ...se planeó de una manera muy sistemática... ...de una manera muy adecuada para que al final... ...la resolución sea... ...bueno, si sí hay una persona que supuestamente era culpable... ...pero la tuvimos que dejar fuera... ...no tenemos a los autores materiales... ...pero ya resolvimos el caso... Pues la pregunta es ¿de qué estamos hablando? ¿no? ¿En qué país vivimos? ¿Cuál es el concepto de justicia al que, al, al que podemos apelar cuando vemos estas explicaciones por parte de la, de la autoridad? Cuando vemos que un poder ejecutivo y una fiscalía van prácticamente de la mano y lo que dice el gobernador de alguna forma es lo que termina haciendo la fiscalía, ¿cuál credibilidad ¿Cuál independencia puede haber eh, eh, para hacer una investigación pues, lo, más, lo, lo más aceptada que se pueda? Y yo aquí preguntaría, teniendo en consideración que evidentemente la Fiscalía fue rebasada en este caso, ¿no pudo haber eh, atraído en algún momento la Fiscalía General de la República este caso como para tratar de encontrar una, una, una solución, doctor? Me parece que eso al menos podría darle como otros elementos a esta investigación que... Pues, verdaderamente ha dejado mucho que desear ¿no? y además llegan un momento en el cual pues también liberan a la persona que se supone de alguna forma eh, conspiró, de alguna forma eh, se puso de acuerdo con él. Porque, aparte, persona... el, porque el, aparte el, el autor eh, intelectual, pues resulta que fue abatido en un en, en una cuestión también... En un muy operativo. En un operativo muy extraña, ¿no? Entonces, con esta persona, pues prácticamente se va eh, lo que se pudo haber conocido del caso, ¿no? Y además, bueno, sigue quedando la duda de cuál es el móvil, por qué lo, por qué lo asesinaron y además hacerlo de de esa manera son cuestiones que hasta el día de hoy no puede explicar la, la autoridad y, y me parece que eso lo... Aunque quieran salgan y digan, ya lo resolvimos, es algo que, lo, que los va a seguir arrastrando, ¿no? De aquí al, claro. al final del sexenio.
2: Doctor, eh, a ver, como, como experto en el tema de seguridad y en el, el derecho, al menos yo nunca había escuchado una sentencia de 30 días. ¿Es, es viable? ¿Se puede? Que, pues, ¿Qué podemos descifrar o entender con una sentencia de 30 días para un personaje?
4: ¿Qué estuvo relacionado con el, con el caso? Además, en esta sentencia, como se hizo uso del procedimiento abreviado, la sentencia ni siquiera la dicta un juez, la propone la gente del Ministerio Público okay. y el juez solamente la firma la que está de acuerdo, la prueba. Entonces, los 30 días se los, se los debemos al fiscal. Así de sencillo. ¿Qué 30 días para un encubrimiento de un homicidio de esta magnitud uh -huh. y luego me regreso un poco cuando se dice que en este operativo privan de la vida al autor intelectual supuestamente porque no ha declarado porque no lo tenemos sentenciado entonces el intercriminis que nosotros conocemos es la etapa en donde se, se piensa se eh, nace se crea, se concibe el delito uh -huh. para luego hablar y pedir y empezar a armar toda una estructura y logística para que se realice solamente el autor intelectual sabía el móvil luego claro. ya los materiales solamente van a ejecutar entonces quiere decir que con, cuando desaparece este, este cerebro, esta memoria uh -huh. con la muerte desaparece también la verdad del móvil entonces no es cierto que tienen el móvil Primero, ni forma de cómo comprobarlo. Sí. Los autores materiales, ya lo dijimos, no existen, son fantasmas, son fantasmas NN masculinos. Uh -huh. En este caso, un masculino y una femenina. Luego, eh, nos siguen engañando, dándonos gota a gota un detenido, otro detenido, los meseros, etcétera, etcétera. Y si vemos, son puras cortinas de humo en este en este asunto. Cuando analizamos desde, el, desde la perspectiva del derecho procesal penal, uh -huh. analizamos los elementos del delito, del, del homicidio, y en este caso, bueno, la conducta desplegada, que es el privar de la vida a una persona por otra, pues vemos claramente que a lo que nos han mostrado no tienen ni idea ni tienen claramente en eh, evidencias o datos de prueba por el, el Estado que guarda procesalmente el asunto, algo en contra de alguien. Ni siquiera hemos podido transitar a la etapa intermedia en donde hay depuración de pruebas, donde hay acuerdos probatorios, uh -huh. para luego llegar a una etapa de juicio oral. Acá sí es un procedimiento abreviado en este, en este eh, asunto, y como ya lo dije, y el fiscal por eso tiembla, porque... Aquí le descubrimos que el que impuso esa pena de 30 días fue el Ministerio Público con el aval del fiscal. O sea, todo se está arreglando uh -huh. de parte del Ejecutivo y el Poder Judicial avalando, como dijo hace un rato el, el doctor nuestro Iván, doctor Iván eh, no hay autonomía en la Fiscalía, es un apéndice del Poder Ejecutivo directo, está siguiendo todas y cada una de las órdenes que se le ha dado, como en otros casos, Quiero traer así nada más como analogía el asunto del funcionario público Llamas que eh, se creó también un operativo para eliminarlo, para privarlo de la vida en un, en un restaurante de ustedes conocido, en uh -huh. un asador y que llevó una logística en donde operaron un sinnúmero de personas con armas largas sí. y que realmente entonces en Jalisco puede operar el crimen, sea organizado o no sea organizado eh, de tal manera en la que camina, transita con armas y el C5 no sirve, los vigilantes en turno de las comisarías no sirven, la metropolitana no sirve, la bi municipal Zapopan, Guadalajara, qué está pasando, la policía del estado no sirve, inteligencia de qué está trabajando uh -huh. y la fiscalía a través de sus policías investigadores, que hacen? Y luego tengamos a la policía auxiliar, que son la, la, la de seguridad privada, sí. que auxilian sí. en todos estos casos, donde quedan? O sea, todo, todo un conjunto de personas que están en la seguridad y que nadie sabe nada. Y todavía nos vienen con el cuento de que y reforzamos y reforzamos con guardias nacionales. Uh -huh. Ahora nos vuelven a mandar otros mil. Uh -huh. Bueno, sí. según mis cuentas, ya, ten ya tendríamos... 15 mil guardias nacionales en Jalisco. ¿Qué ha pasado con los demás? ¿Se los han llevado? ¿O siguen uh -huh. o siguen aquí en Jalisco? Porque los resultados siguen siendo de una inseguridad total. Y como dato, eh, haciendo eco a lo que dijo el doctor Iván, ¿qué pasa con los feminicidios? Nos dicen que bajaron, pero mira qué sencillo es, estimado Alfredo. Si hay 100 muertes, lo voy a poner en cientos, uh -huh. si hay 100 muertes, de mujeres violentas, obviamente, yo digo que solamente 20 son feminicidios y solamente a 20 muertes les aplico el protocolo de feminicidio y como tal en la estadística que es cuantitativa, no cualitativa, Baja. me va a dar este, este porcentaje, cuando también las otras 80 fueron violentas, entonces yo debo de entrar al, a los 100 casos como feminicidio en el protocolo, claro. posteriormente. Y si se demuestra la defensa que no fue feminicidio, claro. entonces entonces digo que no hay feminicidio, que hay homicidio. Entonces nos están dando un 80% de homicidio y 20% de feminicidio, cuando en realidad casi eh, eh, nos lleva por el tipo de muertes violentas que vemos, a que el 80% son feminicidios y quizá el 20% de homicidios. Claro.
2: Iván, en este sentido nos queda un minuto antes de ir a escuchar el comentario de Mario Ramos, pero... ¿Por qué dar este anuncio, digo, si bien se da la liberación de este personaje, Manu Baquita, ¿por qué dar este anuncio dos años después prácticamente y en medio de un pues, conflicto abierto con la Universidad de Guadalajara, ves tú el juego o el movimiento político con la intención de eh, no estoy ganando el tema con la Universidad de Guadalajara, saco esto? para ver si distraigo un poco, pero al final pareciera que no dio resultado.
3: Pues mira, Alfredo, dicen que en política no hay coincidencias y este tema de los estudiantes detenidos es un tema que está dando ya la vuelta al mundo, que sí. la prensa nacional este, lo, lo está monitoreando continuamente.
2: Internacional.
3: Internacional, sí. entonces me parece que eh, no, no ha sido la mejor semana para, para el gobernador, evidentemente tenía que sacar algo, pero pues sacar un tema... Con estas características y con lo desasiado de una investigación me parece que es todavía más desafortunado, ¿no? Uh -huh. eh, habría que por lo menos haber investigado más, no sé, tener algún otro elemento de prueba, pero sí es, sí es muy lamentable, ¿no? Cómo se manejó este caso.
2: Muy bien, Iván,
3: antes de irnos a un, a un corte,
2: vamos a escuchar el comentario de Mario Ramos. Él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Estimado Mario, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Hola, Alfredo, buenas noches. Un saludo a ti y a todo el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias. Pues bien, el corredor de la avenida López Mateos es una arteria vial de 27 kilómetros de longitud que cruza tres municipios del área metropolitana de Guadalajara. Eh, a cualquier tapatío o tapatía en la que le pregunte sobre cuál es la avenida con mayor congestionamiento vial, probablemente responderá con el nombre de esta vialidad. López Mateos. A estas alturas suena chiste local hablar del tráfico y los choques que a diario se registran en López Mateos, aunque la percepción ha dado cuenta de que esta situación se ha intensificado en los últimos años a ello le podemos referir diversas causas pero una de las más compartidas es el crecimiento poblacional y de vivienda también alrededor de esta vía y las pocas opciones de vías alternas para explorar una posible solución de este problema el gobierno de Jalisco en colaboración con los gobiernos municipales involucrados en la problemática así como el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo, el MEPLAN y la Secretaría de Participación Ciudadana lanzaron el proyecto Diálogo por la Movilidad Sustentable de López Mateos Este proyecto tiene ya unos meses desde su presentación pero el día de ayer las autoridades responsables del mismo se reunieron en rueda de prensa para compartir los resultados de la primera etapa Cabe resaltar que este proyecto no culminará en una consulta popular ni tampoco se tomarán decisiones hasta que el mismo esté concluido y se hayan analizado las diversas propuestas que terminen siendo viables esto, en palabras del gobernador. Por ello, entiendo que es más un ejercicio de escucha e invitación a la ciudadanía, es decir, a sus diversos sectores, para escuchar sus propuestas y después definir qué pasará en un futuro. Durante la fase 1 de documentación se recibieron aportaciones de la problemática con iniciativas, opiniones y propuestas de solución donde se contabilizaron 192 registros, de los cuales 189 contaron con información. De dicha documentación destacan estudios, artículos, iniciativas y, una buen, y buenas prácticas, las cuales serán analizadas para ver su viabilidad técnica, social y presupuestal. Entre ellos se contabilizaron 73 participaciones relacionadas a temáticas de infraestructura vial, 66 a la gestión y operación de la vía y 51 al transporte público. La segunda fase se compondrá de una metodología de investigación, acción, participación donde se tendrán encuestas en territorio, mesas de diálogo y un cuestionario en línea para obtener de primera mano información de los grupos y personas usuarias de esta arteria vial para que se tome la mejor opción para la movilizar más López Mateos, este ejercicio de participación debe tomarse con la mayor seriedad posible. Será crucial que el gobierno de Jalisco se respalde en las sugerencias técnicas de los expertos en la materia, y con esto evitar que la ciudadanía crea que solo se realizó este procedimiento para legitimar algunas propuestas que cierto es que ya deben estar en los oídos de quienes decidirán. Es decir, aunque estos proyectos no estarán sometidos a una consulta popular, será importante mantenernos atentos sobre qué parámetros utilizan las autoridades para considerar o descartar proyectos con el fin de saber si este ejercicio contribuyó a la toma de una decisión y que no solamente sea una justificación para la definición final del futuro de López Mateos ese es mi comentario Alfredo buenas noches
2: muchísimas gracias Mario por este comentario y nosotros vamos a un corte estamos platicando con el doctor Rubén Ortega y con Iván Arrazola en esta mesa de los jueves vamos a un corte y regresamos Muy bien, 7 de la noche con 28 minutos. Estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco y me da muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Alfonso Partida. Caballero, Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, con una
1: disculpa, pero el tráfico venía oyendo a Mario Ramos. Yo ah, creo que tiene que darse una eso. vuelta por ahí, por Américas. Híjole, está terrible también. Todo está terrible en, de, en las vialidades de Jalisco, no de Guadalajara.
2: Alfonso, eh, en el primer bloque hablamos sobre el, el caso o el tema del exgobernador Aristóteles Sandoval y comentábamos casi al, al final si había pues cierta relación en los tiempos o coincidencias o casualidades eh, porque prácticamente al mismo tiempo está el tema de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, de Javier Armenta, eh, esta detención que se da esta prisión preventiva eh, que al final pues muchas voces a nivel nacional del mismo partido Morena, eh, a nivel local de todos los partidos, las dirigencias eh, personajes eh, que a veces no te imaginabas que iban a fijar una postura en el tema pues salieron en defensa de los estudiantes <coughs> las mismas universidades, asociaciones como la NUYES eh, a ver Alfonso, en la parte legal, ¿se podía eh, que los estudiantes fueran eh, detenidos con esta prisión preventiva? Eh, ¿Estuvo bien aplicada la ley? No, claro
1: que no. En primer lugar, el delito por el cual eh, se les estaba persiguiendo ni siquiera era eh, aplicable en virtud de que el... Ellos iban a, a la defensa de una de una lucha social que era eh, defender un parque, ¿no? Uh -huh. Defender un parque en este sentido. En segundo lugar, la empresa eh, Iconia, como le, le, se llama o como, como lo, ha da lo ha dado a conocer el espacio, eh, no es el propietario. Eso es falso totalmente porque lo que se suscribió fue un fideicomiso y en un fideicomiso hay tres partes, un fideicomitente, un fideicomisario y un fiduciario. Uh -huh. El que debe de tener el control es el fideicomiso.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Entonces okay. no está facultado para eso, porque lo dice el gobernador o porque lo dice eh, el, el inútil de Pablo Lemos, yo creo que eso es incorrecto, es el, eso no es procedente, porque el en el caso del fideicomiso se entregan eh, derechos en uh -huh. este caso, y solamente se te puede otorgar la la, la, la propiedad, incluso la posesión real, eh, hasta que eh, cumples con lo que se estableció en este en este fideicomiso, uh -huh. cosa que no ha cumplido. Entonces, eh, ellos nunca tuvieron la posesión real. La posesión real la tenía el ayuntamiento y debió de uh -huh. haber sido el ayuntamiento en este caso, pero esto es lo imposible que, que nosotros vemos que, que a la par eh, sueltan, a, o dejan en libertad a mano Vaquita, uh -huh. eh, que se le había acusado del homicidio de, de Jorge Aristóteles, y por otro lado, criminalizas la la, la protesta pública, ¿no? Uh -huh. Que eso es, a final de cuentas, lo que a muchos grupos les trajo una verdadera este un verdadero eh, problema, porque no nada más a nivel nacional, es muy... Es, es muy explosivo eh, criminalizar la, la, la protesta pública, y más cuando son estudiantes. Sí. Yo recordaba que en el caso de Fidel Castro, cuando tomaron eh, el cuartel eh, en el cual le salió mal la situación, él era el vicepresidente de la Facultad de Medic de Derecho de La Habana. Uh -huh. no Entonces trajo como consecuencia que todo mundo se fue a apoyarlo a nivel internacional para que no le fueran a privar de la vida. Y a final de cuentas, mira, eh, lo que salió, sí. o sea, un presidente de, de Cuba. Podemos estar a favor o en contra de su gobierno, de su régimen, claro. pero sí lo fue. Posteriormente, en el 68, fue la muerte de un régimen, Querramoslo o no. Ahí nació la semilla que, mira, esos eh, que fortalecieron el movimiento del 68, más los que se sumaron, son los que gobiernan actualmente este país, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, el meterte en esta circunstancia, eh, yo fui vicepresidente de la FEU, el primer vicepresidente de la FEU, nos tocó tener la relación con la, la organización latinoamericana de estudiantes, uh -huh. y son 26 países. O sea, si le hubieran seguido, Uh -huh. Si lo hubieran seguido, aquí hubieran tenido cuando menos unos 100 mil personas, ¿no? y no estoy exagerando, eh, de estudiantes de todas las universidades, que eso es no tanto la defensa que sí se hizo, sino la presión pública. Claro. La presión pública que fue terrible para, para este gobernador. Si tú le preguntas... A, a los ciudadanos eh, con una sola pregunta y eh, lo vas, van a decir que es un inquisidor o que es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Pero eh, estuvimos muy cercanos a la cuestión de la, de la defensa. Eh, definitivamente no procedía la, la, la prisión preventiva oficiosa uh -huh. eh, en este sentido, ¿no? Porque no es un delito de prisión, de prisión preventiva oficiosa. Ahí ah, metieron a dos testigos que dijeron, cuando llegaron, cuando tomaron las instalaciones, este, vimos que había gente que traían, que estaba armada, uh -huh. con armas cortas, tipo escuadra, ¿no? Pero ni dijeron quién, ni cómo, ni cuándo, iban vecinos, iban ah. los vecinos de cuatro, de cuatro colonias, colonias. Y luego, al final, en su en la declaración de los testigos, dicen... Y también vimos a unos estudiantes, al parecer de la FEU. Pero no dicen Juan, Pedro, no Manuel, ni los... Nada. Particular. Pero ya cuando se los ponen enfrente, dicen este y este y estos tres chavos. ¿no? Okay. Así fue más o menos la situación, perdón. Iván, adelante.
3: Ahora, ¿qué viene para estos tres estudiantes... Ya fueron liberados, pero continúa el proceso. Sí. ¿Qué se puede esperar eh, que, que suceda? ¿Van a van a encarcelarlos nuevamente? ¿Van a ser castigados por esto? ¿Qué viene para ellos? No, Yo
1: creo que, que la cuestión que le causó mucho problema al gobernador y al presidente del tribunal y a la judicatura fue la el encarcelamiento de estos muchachos. No era ni siquiera el problema la vinculación a proceso. La vinculación a procesos sabíamos que venía. Uh -huh. Y dicen, ¿sabes qué? No hay problema. Porque en, ahí iba, se iba a poder demostrar plenamente que, er, que son inocentes. Que no cuadran. Es más, se les va a caer el proceso que tiene Iconia. Porque son tres terrenos. Así están establecidos. Y, okay. y ahí el mismo juez dijo, este, oigan, este, no, no me los describan. Porque estaban mal descritos. Los, los terrenos como lo estaban haciendo. Uh -huh. O sea, si no te das las circunstancias de modo tiempo, lugar, pues, ¿qué estás haciendo? Y entonces dice, bueno, ¿les parece si, si lo dejamos para que sea un, una sola, un solo terreno? O sea, así de, así de grave la situación de este juez de consigna. Entonces, lo que viene este, son los amparos eh, en... en en los juzgados federales, que fue más o menos, es un símil de lo que pasó con Octavio Cotero, uh -huh. ¿sí? O sea, sin que sin que procediera, le, lo vincularon a proceso cuando la realidad es que quien tenía el, 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 el mando y conducción era el Ministerio Público, no el Instituto jalisciense de Ciencia Forense. Así se los dijo el juzgado federal. Aquí va a pasar exactamente lo mismo. Señores, esto no es no es el delito que ustedes están diciendo y las condiciones de modo tiempo y lugar no se dan. Además que esa empresa no era la que debió de haberlo haber presentado las, las, las denuncias. Uh -huh. eh, y de lo que me, pre me, me, me pregunta el, el colega, efectivamente yo creo que si sigue en el fuero común va a haber sentencia, pero no puede actualizarse. ¿eh? Al final de cuentas van a tener que salir libres totalmente libres, ¿no? Pero mientras esté Enrique Alfaro, pues esta es la, la consigna que hay, ¿no?
2: Eh, eh, Alfonso, en la parte legal, eh, al menos en los medios de comunicación y varios analistas han cuestionado el actuar del juez. Sí. Eh, Vino personal, por ejemplo, de la Secretaría de Gobernación, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que un día antes de la audiencia, eh, Alejandro Encinas hace una publicación, claro. el mismo subsecretario, diciendo o pidiendo que al Poder Judicial que se respetaran los derechos humanos de los jóvenes, a la audiencia llegan personal y en un principio no los dejan entrar, eh, justificando que la audiencia era privada. ¿Eso, eso eh, habla del actuar del juez y se puede proceder? De la consigna del que traía el juez. Sí, claro. Eh, yo creo que no se le debe de quitar
1: eh, no. del, el dedo del renglón porque el juez no debió de haber cerrado la audiencia y los colegas lo saben en el sentido de que el, el principio de, de publicidad tiene que respetarse y te lo dice claramente cuando se puede... Se puede limitar okay. eh, para que esté la gente, pueden estar los medios de comunicación, claro, no con las cámaras, pero sí tomando notas sí. en toda la cuestión. Y se puede limitar cuando es crimen organizado uh -huh. eh, o por cuestiones de seguridad, que haya habido un conato de bronca, etcétera Aquí no 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 hubo eso, o que sea por una violación de un niño, de una dama, de eh, cuestiones de tipo sexual, que la personalidad puede estar este, expuesta... Claro. Y se cuida eso, pero en este caso no, era un asunto, no dejaron entrar ni al rector, hágame usted el favor, ¿no? Uh -huh. No dejó entrar a, a medios de comunicación y bueno, ¿por qué? Pues ya lo vimos, pues porque no tenían elementos y no sabía para dónde hacerse. Fue muy errático el, el, el juez y se tiene que, se, la, la judicatura ahorita debería de estarle... Uh -huh tomando una queja que se presentó la queja hasta donde tengo conocimiento por parte de la defensa y se presentaron las denuncias correspondientes uh -huh. en la fiscalía anticorrupción Dios guarde la hora con este también con este fiscal que definitivamente no esperemos mucho pero eso te sirve para que en un momento dado a través, eh, a través del amparo uh -huh. eh, puedas determinar que se le siga un proceso en este caso pero desgraciadamente no es un juez Hemos detectado cuando menos ocho jueces de consigna, okay. corruptos, a más no poder, que se puede demostrar. El problema es que, que tienen que ser este tipo de, de asuntos uh -huh. que se ventilan a nivel nacional, a nivel internacional, sí. para ver, igual que el de Jorge Aristóteles, o sea, así están la mayoría de los, de los asuntos. Eh, Rubén, no me dejará mentir, Rubén es, es litigante. Además de ser profesor, este, diario la queja, la queja es es que nos están pidiendo, es que nos están haciendo, es que nos están quitando los derechos de nuestros defendidos, es que me cambiaron las, la, los horarios para que yo no pudiera estar presente en esto y nombran al de oficio. Este, todo esto es el pan de cada día. ¿no? Yo escuché a uno de los defensores hablar, dice, es que nos pusieron cuatro cuatro agentes del Ministerio Público, ¿no? O sea, uh -huh. eh, yo, yo diría, bueno, pues que nos avienten 20, ¿no? Pero que nos respeten el derecho, porque al final de cuentas podemos nosotros nombrar también, con Octavio Cotero estuvimos 12, 12 defensores, okay. este, también estuvieron seis de parte de la Fiscalía, no hay que tenerles miedo. Dicen, es que presentaron pruebas falsas, presentaron eh, argucias, totalmente inconcebibles, como esto de, de la prisión preventiva, pero, ¿sabes, sabían ustedes que, que el juez fue, no fue el Ministerio Público el, el que solicitó la prisión preventiva eh, oficiosa? No fue el Ministerio Público, fue el juez de manera directa que casi le dice, espérame, yo me los aviento a estos, ¿no? Y como uh -huh. decía un, ma, un maestro, Fernando Flores, que lo, lo, lo admiro mucho, este, él decía, eh, si el que te va a juzgar te está acusando, que Dios te bendiga. ¿No? Sí, claro. lógicamente, no ocupas Ministerio Público, porque fueron erráticos totalmente. Los ministerios públicos no sabían ni de lo, no conocían el expediente, no conocían la, las, las carpetas, que eran varias, uh -huh. este, y no sabían de dónde, eh, no sabían cuál de los terrenos, eh, de, de los terrenos que estamos hablando. Un terreno era para lo, la construcción de los edificios. Y los otros dos, uno para calles, parques, eh, todo lo demás. Y el otro es, es para la construcción de la arena Guadalajara, este, que es enorme, es, una, es un complejo que quieren hacer ahí para eventos deportivos, culturales eh, y hasta políticos. ¿no? Porque, y, y todo lo del estacionamiento es algo así como lo del Telmex, pero okay. para cuestión deportiva. Son tres que el, los due, el dueño es el ayuntamiento que lo entregó en fideicomiso
2: okay.
1: los derechos los, los tienen los derechos es lo que tienen estas, estos señores para empezar a construir para hacer todo eso pero no son los no son los, los, okay. los, los poseedores son de lo el, la parte que están construyendo de lo demás es el fideicomiso uh -huh. es el fiduciario vamos ¿Por qué? Porque el fiduciario es como decir eh, eh, coloquialmente lo que sucede con, con hagan de cuenta que, que, que tú y, y, y el compañero eh, hicieron un acuerdo,
2: uh -huh.
1: y uno es fidecomitente, el otro fidecomisario, para construir, vamos a decir, y yo como, como fiduciario me entregan a mí todo como casado, ¿no? Como de, 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 te juego un volado, pero casados con él, ¿no? Okay. ¿Para qué? Para yo ver que todo está correctamente, y ese es el ayuntamiento, y el ayuntamiento está más coludido con la empresa que con lo que debe de ser un parque, o sea, claro. no
2: se puede eh, criminalizar de la forma que se hizo. Y en el caso, eh, doctor Rubén Ortega, en el caso, eh, no nada más de los estudiantes, sino del tema del incumplimiento que puede existir por parte de la empresa eh, ¿qué se espera de este caso? ¿puede eh, el ayuntamiento decir oye, incumpliste eh, terminamos nosotros la obra, la terminas tú, pero con sanciones o ¿qué creen que pase ahí? ¿seguirá el desarrollo a pesar de la queja y las manifestaciones,
4: no nada más de estudiantes, sino también de los vecinos de Huentitán? Yo creo que sí porque esto lo están viendo como un negocio, desde que cambió la visión de los gobernantes en hacerse gerenciales, de ver lo que es la administración pública como si fuera una administración de empresas, y uh -huh. visto así, de, de, de manera gerencial, todo lo ven como un negocio. En primer lugar, eh, este contrato de obligaciones, al final de cuentas, tenía una condición, y mientras la condición no se cumpla, no se perfecciona así el es. contrato. No y en parís. esto es así de, 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 de simple, no está perfeccionado ese contrato. Por ende, la, la comuna es todavía eh, dueña de todos estos uh -huh. terrenos, eh, no está identificado el predio desposeído, y si no hay identificación plena, no se dan las circunstancias del de lugar. Entonces, uh -huh. Ahí eh, ni de modo. Entonces ahí empieza a violentarse el derecho procesal penal y el derecho penal en los elementos del delito. Okay. Luego, el artículo 19 constitucional, 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el 27 del Código Penal de Jalisco, en toda su clasificación que, que tiene regulado cuáles delitos son los que merecen pena eh, per, perdón, medida de prisión preventiva oficiosa y oficiosa no es en automático, ya lo dijo la corte es para analizar si sí si es, es de manera excepcional uh -huh. lo, que la que se debe de imponer eh, se violentó totalmente porque no aparece en, en ninguna de estas clasificaciones el delito de despojo hay un apartado en el artículo 19 constitucional párrafo segundo, segunda parte que habla de los hechos que se realicen con violencia portando armas o explosivos. Uh -huh. Y ninguna de estas dos supuestos se comprobó. Si alguien dijo que llevaban armas, tendrían que haber habido fotografías que soportaran este testimonio. Que son okay. escuadras de qué tipo, de qué calibre, etcétera, de qué color fotografías o que hubieran asegurado las armas Si había policías ¿por qué no aseguraron esas armas les faltó entonces eh, la expertise la experiencia y no actuaron en flagrancia todo esto está está dejando mal parado a la a esta cuestión de justicia y lo que vemos es eh, una conspiración realmente de autoridades para violentar el estado de derecho desde los agentes del Ministerio Público, los jueces, integrados todos los del Ejecutivo que están participando y más cuando el propio juez eh, dicta esta prisión preventiva y posteriormente él, él mismo levanta la medida cautelar y todos nos dimos cuenta que interviene el gobernador exhortándolos a que los dejen en libertad uh -huh. cuando este es un derecho, cuando fueron fueron violentados en su derecho y si no haya sido por la visibilización eh, nacional, estatal e internacional que se hizo y todas las voces incluida, y quiero destacar a Clemente Castañeda y a, a Verónica Delgadillo, que a escasos 20 días, un mes, dos meses, estuvieron sosteniendo que la previsión preventiva no debería de estar regulada en la constitución y luego vienen aquí a Jalisco y estaban callados hasta que fue a preguntas de la mayoría de, de abogados a la mayoría de estudiantes que les decían bueno y vas a van a mantenerse callados no que haya muy gritones con la prisión preventiva y aquí se quedan callados omitiendo y dando por, por hecho que se está actuando conforme a un estado de derecho que todo mundo veía violado claro,
3: Iván, adelante bueno, aquí eh, también una pregunta relevante es qué hacer, por ejemplo, o cómo evalúan ustedes la eh, la participación de una Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en, en este caso, ¿y a qué instancias internacionales se podría eh, recurrir para la defensa de los, de los estudiantes?
4: Pues... Está la Comisión eh, Interamericana de Derechos Humanos. En cuanto a la estatal, realmente sabemos que es una es un apéndice más del Ejecutivo. Realmente perdió, perdió la esencia. T no tiene credibilidad, no tiene peso moral, no tiene peso ético, porque está viciado desde origen la, quien está encabezando. Y desgraciadamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con esta señora eh, Ibarra, uh -huh. este de Piedra de eh, Ibarra, e ella nos ha mostrado que de derechos humanos no sabe nada y los derechos humanos, al igual que en Jalisco, debe de estar soportada por una persona que disienta con el propio uh -huh. de, gobierno, que disienta con los poderes, que proteste, que se manifieste que demuestre claramente la expertise, la lógica, el conocimiento de lo que es el estado de derecho, lo que es todo todas y cada uno de los derechos fundamentales del hombre, lo que fueron las garantías constitucionales la que omine. todavía están, y el promine, el derecho, los principios generales como el del principio de inocencia, de uh -huh. presunción de inocencia, como debido el principio proceso. de debido proceso, como el principio de igualdad, como el bueno. Deberían de conocer de todo esto y no son más que funcionarias de consigna para que estén alcahueteando, discúlpenme la palabra por, lo, por los radioescuchas, pero que están alcahueteando todas las violaciones que están realizando el Estado eh, en lo local y en lo federal. Y esto está conllevando a que la cultura de los derechos humanos en México y en Jalisco están por la calle. Las instancias internacionales ten, para poder llegar, imagínate, en tres días, en seis días a que intervengan, pues se, se tornaba difícil. Y ahora, como dice el doctor Partida, vamos a esperar los resolutivos, pero eh, sosteniendo, así como hemos dicho en, en otros asuntos, no ex, no existen los elementos del tipo penal de despojo, porque el uso a que se refiere el artículo 262, eh, del Código Penal de Jalisco en cuanto al despojo, es el uso de un inmueble y es con un, con un fin de apropiarse, de disponer de él. Y en este caso, los jóvenes fueron a sembrar arbolitos de, disentían de por qué se estaba destinando a construcción cuando Arnulfo Villaseñor hace tantas décadas, en los ochentas ya estaba pensando en los derechos de tercera generación, en los derechos ambientales y sin embargo estos tipos solamente están pensando en un derecho básico de vivienda, de vivienda pequeña y cara y que al final de cuentas no, yo diría que están pensando en el negocio, eso es la verdad
1: y al final de cuentas en el negocio aquí hay una cuestión la, la Comisión de Derechos Humanos de, de Jalisco es Enrique Ibarra
4: no puedes... Ellos
1: no están funcionando. ¿Cuándo has visto? Invítala. Invítala a tu programa a ver si viene. No viene. Okay. Y, y, y menos si pones a alguien que sea especialista en derechos humanos y que pueda decir qué es lo que han hecho hasta ahorita. Eso es por un lado. Igual, la Comisión Nacional está en la misma circunstancia, decía Rubén... Y, y, y aquí se dijo que participaron de, la, de, de derechos de humanos, la subsecretaría. pero fue de la subsecretaría sí, claro. uh -huh. de esta persona que sí ha dado visos, el subsecretario Alejandro Encinas, uh -huh. este sí ha dado visos de estar preocupado en este sentido con todas las
2: diferencias que podamos decirle. ¿no? Muy bien, se nos fue el tiempo. Antes de despedirnos, vamos a escuchar el comentario de Federico Díaz. Estimado Federico, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: La voz de los expertos.
6: Alfredo, muy buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio en De Frente en Jalisco. Nuestra entidad se ha posicionado como el primer estado a nivel nacional en generación de empleos durante 2022, con 82.963 puestos de trabajo formal. Un sector muy destacado para esta creación de empleos es el turístico. Es de suma importancia hacer énfasis en el impacto que tiene para cada entidad en el país, ya que la promoción turística es una gran oportunidad para mejorar el aspecto y desarrollo económico de un Estado. En este sentido, en Jalisco tuvimos un 2022 con muy buenos números. El sector del turismo generó una derrama económica de $54.775 millones de pesos de enero a septiembre de 2022, lo que representa un 59.8% más de lo que se obtuvo en el mismo periodo de 2021. De forma más particular, en la industria de reuniones, Jalisco se posiciona como un gran liderazgo nacional tras celebrar 57 mil encuentros de manera anual, generando con esto una derrama de más de 36 mil 500 millones de pesos. Recientemente, la Secretaría de Turismo Jalisco informó que en conjunto los destinos de Guadalajara, Puerto Vallarta, Chapala y Costa Alegre alcanzaron un 57% de ocupación en la temporada decembrina, por otro lado, el aeropuerto de Guadalajara cerró el 2022 superando los números de 2019, su mejor año histórico, alcanzando la cifra de los 15 millones de pasajeros. Tenemos ante nosotros un 2023 con grandes retos, pero también con importantes oportunidades para continuar mejorando las excelentes cifras de 2022. La Secretaría de Turismo estipuló que para este año contarán con un 30% más de presupuesto que el año pasado. Esta partida se destinarán a promoción turística, pueblos mágicos, conectividad marítima y la difusión de la marca Jalisco. Alfredo, amigos, como siempre es un gusto compartir este espacio de opinión con ustedes. Yo soy su amigo Federico Díaz, presidente de Expo Guadalajara. Muchísimas gracias Federico, nosotros
2: nos despedimos. Yo soy Alfredo Ceja, muchísimas gracias a los invitados Alfonso, gracias. Rubén, Iván. Gracias. Muy buenas noches. Hasta luego.